0: День в истории 29 июля 1900 год Первая эмиграция В феврале 1900 года Кончается срок ссылки Ленина Ленин возвращается в европейскую Россию Некоторое время живет в Пскове Совершает ряд личных и деловых поездок по российским городам И 29 июля 1900 года Уезжает в Швейцарию Проведя переговоры с Плехановым, перебирается в Мюнхен и совместно с Плехановым, Мартовым, Аксель Рот, Засулич, Парвусом основывает и издает в Мюнхене газету «Искра» и журнал «Заря», призванных служить пропаганде марксизма. Средний годовой тираж газеты составляет 8 тысяч экземпляров. Распространение газеты способствовало созданию сети подпольных организаций на территории Российской империи. В декабре 1901-го он впервые подписал одну из своих статей, напечатанных в искре, псевдонимом Ленин. У него также были псевдонимы В. Ильин, В. Фрей, Ив Петров, К. Тулин, Карпов и другие. В 1902 году в работе «Что делать?» наболевшие вопросы нашего движения Ленин выступил с собственной концепцией партии, которую он видел централизованной боевой организации. Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию. С 17 июля по 10 августа 1903 года в Лондоне проходил второй съезд РСДРП. Ленин ждал его с большим нетерпением, ведь состоявшийся пять лет назад первый съезд фактически не создал партии, не принял программы не сплотил революционные силы пролетариата, избранный на первом съезде ЦК, то чаще был арестован. Ленин взял подготовку съезда в свои руки. По его инициативе был создан организационный комитет, члены которого оценивали работу социал-демократических организаций перед съездом. Задолго до съезда Ленин написал проект устава партии. Набросал проекты многих резолюций, продумал и наметил план работы съезда. При участии Плеханова Ленин также составил проекты программы партии. Программа намечала ближайшие задачи рабочей партии – свержение царизма, установление демократической республики, уничтожение остатков крепостничества в деревне, в частности, возвращение крестьянам земель, отрезанных у них помещиками при отмене крепостного права, отрезков. Восьмичасовой рабочий день. Полное равноправие наций и народов. Конечной целью рабочего движения признавалось построение нового социалистического общества. Средством ее достижения – социалистическая революция и диктатура пролетариата. С открытием съезда стала очевидна неоднородность партии. Возникла острая полемика между сторонниками Ленина, твердыми искровцами с одной стороны и его противниками – мягкими искровцами и экономистами с другой. Ленин упорно отстаивал положение о диктатуре пролетариата, о жестких требованиях к членам партии. Он считал, что членом партии может быть только тот, кто не только признает ее программу и поддерживает ее материально, но обязательно принимает постоянное личное участие в повседневной работе одной из партийных ячеек. По мнению же Мартова, Кроме признания программы и материальной поддержки, члену партии достаточно оказывать лишь регулярное личное содействие партийной организации без обязательного участия в ее каждодневной работе. В начале мартовская формулировка данного пункта устава была поддержана 28 голосами против 22 при одном воздержавшемся. Однако позже съезд покинули двое экономиста, и пять бунтовцев, в случае чего группа Ленина получила большинство при выборах в ЦК партии и в редакцию «Искры». Отсюда и образовались термины «большевики» и «меньшевики». 29 июля 1900 года родился Михаил Клавдевич Тихонравов, советский ученый и конструктор в области ракетостроения и космонавтики, герой социалистического труда. Участник создания первых отечественных искусственных спутников Земли, космических кораблей и автоматических межпланетных станций. Лауреат Ленинской премии. 29 июля 1918 года Объединенное заседание в ЦИК Московского совета, фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов Москвы восстановило подчинить работу всех организаций трудящихся, «Делу обороны Советской Республики». В этот же день 1919 года декретом СНК были отменены ограничения на использование государством рукописей и переписки умерших деятелей культуры, хранившихся в музеях и библиотеках. Ранее часть из них оставалась в частной собственности, а право их первого издания предоставлено «Госиздату». 29 июля 1920 года в боях с белогвардейцами врангельвцами героически погиб командир подчиненного Нестору Махно подразделения революционер Кузьма Павлович Апатов 1896-1920 Махновцы воевали с Франгелем в союзе с Красной Армией. Как известно, в число почитаемых в СССР героев-революционеров Входило и некоторое количество анархистов. Например, Михаил Бакунин, Петр Кропоткин, матрос Анатолий Железняков, сказавший в 1918 году депутатам учредилки свое знаменитое «Караул устал». Им ставили памятники, назвали в их честь бульвары и площади. На Украине с 2014 года имена всех перечисленных подверглись декоммунизации. 29 июля 1920 года создано Туркестанское бюро Центрального комитета РКПБ для оказания помощи партийным организациям Туркестана и объединения их работы. В этот же день Совет народных комиссаров принял декрет об обязательном производственном обучении рабочих в возрасте от 18 до 40 лет. 1941 Киев придется оставить. 29 июля 1941 года шел 38 день войны. До конца войны оставалось 1380 дней. Еще раз просчитав все варианты, руководство генштаба заключило, что с учетом всех обстоятельств, в том числе и конфигурации линия фронта, противник нанесет удар по центральному фронту, прикрывавшему «Гомельское направление» с целью выйти во фланг и в тыл Юго-Западному фронту. 29 июля Жуков во всеоружии накопленных материалов доложил об этом Ставке. Чтобы предотвратить тяжкие последствия неминуемого гитлеровского наступления, Жуков подчеркнул необходимость укрепить Центральный фронт и за счет войск, прикрывших Москву с запада. «Вы что же?» Сталин. «Считаете возможным ослабить направление на Москву?» Жуков объяснил, что нужно победить в споре со временем. Через две недели сюда можно подбросить около десятка дивизий из Дальнего Востока. С сокрушенным сердцем он продолжал. «Во избежание окружения войска Юго-Западного фронта нужно отвести за Днепр». Немного помедлив, Жуков сказал, «Киев придется оставить». А в заключение предложил немедленно организовать контр в районе города Ельни, Ельнинского выступа, захваченного гитлеровцами, откуда немцы могли возобновить наступление на Москву. Сказанного было слишком для Сталина, человека, обладавшего, по словам Жукова, порывистым характером. Он вспылил. «Какие там еще контр Что за чепуха? Как вы могли додуматься сдать врагу Киев?» Жуков был наделен характером не менее порывистым и не сдержался. Глубоко уязвленный тем, что, перечеркивается, кропотливая работа генштаба, не принимаются в расчет знания и опыт его работников, он бросил. Если вы считаете, что начальник генерального штаба способен только чепуху молоть, тогда ему здесь делать нечего. Я прошу освободить меня от обязанностей начальника генерального штаба и послать на фронт. Там я, видимо, принесу больше пользы Родине. Последовал острый обмен репликами. Жукова на месте освободили от поста начальника генштаба, и коль скоро он указал на опасность Ельнинского выступа, предложили заняться им. Он получил назначение командующим резервным фронтом, развернутым в этом районе. В этот же день 1942 года указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждения Орденов-Суворова Первой, Второй и Третьей степени, Кутузова Первой и Второй степени и Александра Невского. В этот же день 1944 года маршалы Советского Союза Конев, Жуков и Василевский удостоены звания Герой Советского Союза у Жукова Золотая звезда Вторая. 29 июля 1963 года состоялся первый полет самолета Ту-134. Реактивный самолет Ту-134 – один из наиболее удачных проектов в области пассажирского самолетостроения. Он вошел в историю гражданской авиации как самый массовый и популярный советский авиалайнер. Этот самолет, предназначенный для авиалинии малой и средней протяженности – был спроектирован в начале 1960-х годов в конструкторском бюро под руководством легендарного Андрея Туполева. Серийный выпуск лайнера осуществлялся на Харьковском авиационном производственном объединении с 1966 по 1984 годы. В этот же день 1985 года Заявление Советского Союза о прекращении в одностороннем порядке любых ядерных взрывов мораторий был объявлен до 1 января 1986 года. Таким был этот день в истории.